0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rocksters aquí en techiradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Lunes 7 de diciembre del 2020, durante el fin de semana, la vacuna de Pfizer-BioNTech, desarrollada en Alemania, fabricada en Bélgica, ya llegó a Gran Bretaña. Así funciona la ciencia hoy en día, todo conectado, todo, colab todo colaborativo, todo internacional, en un desafío logístico, además. Una vacuna que hay que mantener a 70 grados bajo cero, así que la cadena de frío es fundamental y esta semana comienza a vacunarse la población en Gran Bretaña, lentamente en el resto de Europa. Acá todavía va a tardar un tiempo en llegar, así que por ahora no nos queda otra que cuidarnos. Las cifras, sin embargo, no nos acompañan y en varias regiones la pandemia va al alza. Parece que la percepción del riesgo ha bajado. El tiempo que llevamos en cuarentena también o encerrados con la movilidad restringida está pasando también la cuenta, así que a aguantar y resistir. Porque vacuna va a haber, pero todavía falta para que llegue por estos lados. Así comenzamos nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Y hoy, con la gentileza de 4ID Science, vamos a conversar con el doctor Marcelo Lepe Cartes, licenciado en Biología de la Universidad de Concepción, y doctor en Ciencias Biológicas con especialización en Paleobotánica también de la Universidad de Concepción. En marzo del 2012 fue nombrado como jefe del Departamento Científico del Inach cargo que ostenta hasta el año 2016, para luego ser elegido el 2018 a través de la Alta Dirección Pública como Director Nacional del Instituto Antártico Chileno, Marcelo. Bienvenido a Rockstars.
1: Muchas gracias, Gabriel. Con gusto estar acá.
0: El gusto es nuestro. Muchas gracias a ti por también tomarte un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros. Lo primero, por favor, sitúanos en qué parte de nuestra loca geografía te encuentras y cómo está la situación de la pandemia por ese lado.
1: Bueno, aquí estamos con saco de arena. El edificio de Linache está al frente de la plaza eh, de Punta Arena. Aquí, de aquí veo el, el, el monumento Magallanes. Y bueno, está dura la cosa por acá. Está, hemos estado todavía con cifras bastante altas, lo que no ha permitido que salgamos todavía sí. de, la, de la fase 1. Así que estamos tratando de cuidarnos. Hemos tenido en el instituto bien pocos casos. Eh, han sido en realidad más, más por eh, actividades cariñas, pero estamos tratando de cuidar nuestra, nuestro negocio principal, porque es la campaña antártica.
0: Exactamente, y eso, ¿cómo se consigue eh, cuando todo el mundo, usualmente uno se imagina la investigación antártica, cierto, yendo a la Antártica, haciendo expediciones, trabajando en terreno, e imaginamos que muchas de esas actividades, producto justamente de la contingencia, están o restringidas o sencillamente no se pueden hacer. Eh, ¿Cómo se sigue avanzando en ese, en ese sentido?
1: Bueno, esto ha sido un aprendizaje tremendo. Yo creo que nadie se esperaba, ninguno de los. ni, 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 lo, ni los agoreros de, de, de medianoche, le llamo yo a los de la televisión que están tirando cartas para ver qué es lo que viene en el futuro, hayan podido predecir algo como esto, a pesar de que hayan salido sí. en, una, en una novela orwelliana en el pasado. Eh, la verdad de las cosas es que hemos planificado, en base a la mejor ciencia disponible y a la experiencia de los programas antárticos del hemisferio norte, que terminaron la campaña ártica hace un tiempo atrás una serie de medidas que le llamamos un protocolo, y, y, y ese protocolo lo consensuamos con muchas entidades públicas, con los otros operadores antárticos, y comprimimos nuestra actividad antártica un tercio, es decir, si llevábamos 350 a 360 personas anualmente, este año van a ir 170, y solamente los proyectos que requieren continuidad, o bien están en su fase terminal, por lo tanto este era como el, el, el último momento que necesitaban para ir. Y, tienen que llegar con PCR negativo de 72 horas, tienen que hacer cuarentena de 14 días estrictísima, eh, los corredores sanitarios también son estrictos, y finalmente un PCR el día 12 para garantizar de que no entre COVID al último continente del
0: planeta que queda sin COVID, que Antártida. Exactamente, así que el protocolo de seguridad estrictísimo y además priorizando aquellas actividades que, porque se están acabando los proyectos, necesitan sí o sí hacer su última ronda de recolección de muestras, por ejemplo, Así que bien interesante lo que están haciendo justamente para tratar de que no entre eh, la COVID-19 al último territorio del planeta que todavía no ha podido conquistar. Oye, Marcelo, eh, ¿cuándo y cómo comienza tu gusto o interés por la biología? Uf, eh,
1: yo diría que, en la, que, en, la, que en, la, en la básica, mi viejo era submarinista, era, era marino, yo, yo vivía en Viña, y en ese tiempo mi viejo me, me consiguió, él siempre veía que era como medio, vamos a decir la palabra, ñoño, la ñoñez. <risa> me, llevaba, me llevaba a escuchar ya Michelle Yarré a principios de los 80, la conexión la conexión a esas eh, películas de ciencia ficción. Sí parece que hay un software de ñoñez que uno trae así medio genético. Pero también hay un, te un tema ambiental, y eso es lo que creo que me, me propició el visitar el Museo Funk de la Avenida Libertad en los 80. Eh, estaba ahí un arqueólogo, Juan José Ramírez, que ahora eh, es bien famoso por, por el hallazgo de estos cuerpos de la Isla Mocha, estos cuerpos polinésicos que cambian un poco la idea del poblamiento americano. Que te sugiero que, que algún día, si, puede, si ya no lo entrevistaste, es eh, eh, un tema... Anotado.
0: Eh,
1: a, a América, antes de los americanos se llama el, el documental que salió de este gallo. Y bueno, es bien interesante porque ahí él me invitó a, a, a trabajar con él, limpiando simple y sencillamente cosas eh, cuando estaba en, en séptimo básico y, y eso me marcó profundamente. Después ya nos movimos a Talcahuano y a Talcahuano una profe de la media nos hizo eh, eh, mirar el, el paisaje con otro ojo pues y ahí nos dimos cuenta que al frente de mi casa... Hay un cerro que estaba lleno de fósiles y ahí empecé a desarrollar un poco la pasión por los fósiles. Si bien es cierto, siempre con un, de reojo mirando la arqueología, eh, eh, yo creo que me, me situé, digamos, en las cosas antiguas, en reconstruir mundos antiguos, abrir ventanas al pasado, que era como la, la, mi pasión. Eh, y creo que por ahí partió la cosa. Después, bueno, el au de Conce es fuertemente naturalista y, y, y en la biología, por lo menos, y, y me llenó completamente... La Ponce tiene una, una, una ventaja respecto a otras universidades, que teniendo todas las facultades juntas, te invita, digamos, a tomar ramos de otras carreras. Sí. Y ahí te, tuve la oportunidad de, de, de conocer cosas de fisiología humana, eh, fisiología de la conducta, un montón de cuestiones que te va llenando. Eh, un acervo cultural bien interesante que, como paleontólogo, en el futuro después te sirve, porque paleontología es, es tan transdisciplina que es difícil encontrar una identidad. Eh, hay paleontólogos en Chile desde la geología y desde la biología y, y, claro. y tienen un acento bien distinto, uno más por la evolución y otro por la, más por el, 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 la
0: historia natural. Así que eso es más o menos el comienzo. Oye, qué interesante esto de las influencias tempranas, ¿cierto? Como un par de personas claves en, en la vida de alguien puede marcar eh, el destino, en este caso el interés por una área en particular. Eh, y es interesante porque además cuando uno hurguetea en las universidades chilenas la carrera de paleontología como tal no existe, ¿no? No, aún no. Eh, y eso existe, es algo que se sí. Existe el magister
1: nomás en paleontología hoy claro. día en la Austral, que es bien nuevo,
0: pero, pero sí, falta. Es interesante eso porque he conversado con mucha gente que tiene, recuerda ese interés de niño o de niña y de haber ido a buscar y haber encontrado con algo de desazón que no existía en Chile y que la llegada requiere un poco de caminos un poco laberínticos pero eventualmente como tú dijiste además multidisciplinario, se puede llegar igual a través de otros caminos eh, ¿qué, ¿qué pasó en el caso tuyo con esta idea que tenías tan marcada de la antropología eh, de la paleontología también explorando cerros, ¿cierto? ¿qué pasa contigo cuando entras finalmente a la licenciatura en biología en la Universidad de Concepción, que biología también es una carrera bastante amplia eh, ¿por dónde siguen los intereses? ¿Madura esta idea de la paleontología? ¿Eh, ¿Empiezas a mirar para el lado? ¿Cómo prosigue la cosa?
1: No, me, me di cuenta que, que era... Cuando uno encuentra un norte, es como todos los caminos conducen a Roma. Uno, claro. yo, yo me podría herido por, por, por la... Hoy día, el, desde la biología molecular, ve el, el camino nomás que ha recorrido la Universidad de Chile, desde la biología claro. molecular, y se están acercando a la paleontología. Alexander Vargas es uno de los, de los mejores ejemplos. Claro. Eh, pero, pero en ese tiempo yo lo busqué a través de la ecología y, y estuve trabajando varios años con un profesor memorable, Luis Ugarte, eh, ecólogo eh, forestal, y estuvimos trabajando en, en, en la ecología de Araucaria en el Valle Quinquén, ahí perdido en el, en, 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 en el, en el Reino Pehuenche, ¿no es cierto? Y... Bueno, yo creo que él, él también me marcó mucho en, el, en, en los temas de la aproximación paleocológica, entender un poco cómo interaccionan estas especies vegetales que, que se supone que estuvieron en la Antártica en el pasado y cómo se comportan en vivo. Porque otra, otra cosa bien distinta es encontrar los fósiles y tratar de reconstruir la historia a través de eso, que es, es un poco de, de detectivesco, digamos, inductivista, pero, pero es bastante interesante que las herramientas nuevas están ayudando a, a, a consolidar una visión un poco más completa, o sea, a reconstruir, a darle más parte a esta máquina del tiempo que es la paleontología.
0: Exactamente, la, las herramientas de genética molecular, eh, recuerdo algunos estudios bien interesantes que se han hecho, eh, Pavo puede ser, una, un investigador eh, austriaco, si no me equivoco, que ha hecho análisis interesantes sobre eh, nuestros ancestros, por ejemplo, eh, y la mezcla que ha habido entre Neardenthal y Homo sapiens en la antigüedad y el 3% del genoma, cosas sumamente interesantes que la biología molecular ha ido aportando, como decía, esto completar un poco el panorama, eh, a ir un poco más adentro. Y en ese sentido, Marcelo, ¿en qué momento te das cuenta? Porque hay, hay una suerte de momento en el que uno cacha más o menos y dice, ¿sabes qué? Lo mío va por el lado de la vida académica, eh, por el lado de la investigación, lo que implica muchas veces, no siempre, pero muchas veces, eh, hacer un doctorado. ¿En qué momento tú te queda esa idea más o menos clara y tienes, tienes decidido que, que va a ser ese tu camino?
1: Yo creo que uno siempre mantiene una dualidad, el, el, la, el del discurso de tus viejos que te vaya a morir del hambre. Sí. <ríe> que <Porque> Todos <risa> lo recibieron en algún minuto y te dicen, sí. no, ahí, bueno, como bien loco te vaya a morir del hambre. Eh, la verdad es que yo mantuve la dualidad y estuve trabajando en, un, en mi, 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 mi seminario de licenciatura con un trabajo bien aplicado que era irrigar eh, plantaciones de pino eucaliptus con, con efluentes de celulosa para ver cómo, cómo se comportaban sí. y, y después ver las tasas de acumulación de algunos eh, de algunas trazas, de algunos compuestos que estaban presentes en, la, en los efluentes. Y, y eso me financió porque ese fue un estudio después comprado por una, por una celulosa, eh, me permitió financiar mi primer computador personal, mis <ríe> mi sí. primeras herramientas que... Estaban sirviendo para otro propósito, que era yo seguía trabajando ad honorem en, en paleontología. Me había cogido Silvia Palma en su laboratorio en, en, en geología. Eh, ahí no, los biólogos obviamente son como bichos raros, pero eh, con ella pudimos caminar los primeros pasos, y los primeros congresos. Y después, bueno, presentar el primer paper que me permitió entrar al doctorado por la vía rápida. Yo me salté el, 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 el título profesional y, me, y entré directo claro. al, al, al doctorado. Y ya en el doctorado, obviamente, te van a... Mira, habiendo naturalistas en la U de Conce y viendo los autores de La Flora de Chile, Martí Corena, Matei, el profe Rodríguez, ellos te entregan un universo, ¿cachai? Te van, te van abriendo las llaves de los distintos cielos para, para ir entendiendo un poco mejor esta complejidad que le llamamos vida y las formas que se manifiestan, los, los códigos que usa para manifestarse de distintas maneras. Y creo que eso fue una herramienta repotente para después eh, ir profundizando en paleontología. De ahí vino la conexión internacional, necesaria. Cuando uno es paleontólogo o quiere ser paleontólogo, tiene que conectarse internacionalmente porque si no, no hay manera en Chile. Hoy día a lo mejor sí. hay mucho más camino, hay más hay más paleontólogos digamos jóvenes, entre comillas, eh, que estamos ya liderando algunas líneas distintas de investigación, o no pueden encontrar un camino. Pero la, la, la formación internacional yo creo que es clave. Y ahí empecé a ir más Alemania. Todos los veranos de, o sea, todos los inviernos de Chile, yo me iba a pasar el verano a Alemania con, con una beca eh, Geofoster y bueno, y con la CONICI. Y con eso pude completar un poco mi formación. Pues yo colectaba mis muestras en verano acá y entonces como yo, de tanto, ya no se puede ir a terreno, me iba a Alemania, las preparaba, volvía con ella a analizar y así fui avanzando.
0: Oye, y, y en ese sentido, ¿cuáles preguntas fueron las que quisiste hacerle a esas muestras? Eh, ¿Y en qué área te fuiste especializando durante tu doctorado? Mira, partí con,
1: con una pregunta... Bueno, primero, había, había un lugar que era muy misterioso ahí cerca de, de, de Conce, que le llamaban la flora del Triásico del Biobío, El Triásico, el primer la primer el primer periodo de la era de los dinosaurios, súper antiguo, y que estaba justo en la segunda mayor extinción masiva de la, de la historia natural, que es el final del Triásico, comienzo del Jurásico. Y hay un registro de flores impresionante ahí en, en, en el Biobío que es muy desconocida todavía. Y que cuando yo comencé existía solamente 23 eh, grupos de plantas conocidos. Terminamos con 112 eh, eh, wow. en, al final de la tesis, pero también mostrando de que eran varios niveles y que mostraron una transición de una, un ambiente bastante húmedo a un ambiente mucho más seco. La primera pregunta mía fue realmente si eh, existía este modelo de altas latitudes en donde lo que llamamos extinciones masivas que abarcaban todo el planeta afectaban o no a, a estas regiones tan distantes de los otros centros poblados del planeta en donde se había estudiado esto antes. Entonces partí por ahí, pero con de nuevo con, con una segunda puerta abierta hacia el final de la era de los dinosaurios, que lo había empezado a estudiar de manera amateur en la isla Quiriquina eh, y después seguí estudiándolo en Cocholwe, eh, y que me llevó finalmente a, a terminar trabajando acá en el Instituto Antártico en, 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 en temas que eran el final de la era de los dinosaurios y cómo eso había condicionado la existencia de una biota particular en Chile. El Triásico desapareció como época, solo pocos linajes sobrevivieron a, a esa historia natural, pero el final de la era de los dinosaurios es muy determinante con el paisaje que tenemos hoy.
0: Claro. Es interesante también aquello de, de la paleobotánica, por ejemplo, estudiar las plantas que vivían, en ciertos territorios de la antigüedad, eh, lo que nos conecta con, eh, por ejemplo, Charles Darwin, que cuando empieza a estudiar, por ejemplo, las plantas con flores, empieza a mirar el registro fósil, le escribe una carta a un colega y le dice, para mí esto es un misterio abominable, no entiendo cómo estos organismos aparecieron de repente, y en un dos x 3 como que poblaron la tierra, eh, fueron tremendamente exitosas. ¿Cómo te relacionas tú con ese misterio abominable, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuando partiste estudiando esa zona en particular, nos contabas que había 23 especies descritas y terminas tu tesis con más de 100. Eh, ¿Cómo fueron apareciendo y, y qué cosas interesantes que no habíamos visto hasta antes de eso aparecieron producto de esos hallazgos?
1: Sí, bueno, lo primero que creo que es fascinante para cualquier paleontólogo chileno es que el esfuerzo de muestreo en nuestro país es muy bajo todavía. Hay pocos paleontólogos recorriendo Chile. Eh, en Argentina hay más... A ver, esta estadística que te voy a decir es de ocho años atrás. Había más de 300 paleontólogos profesionales contratados. En Chile wow. tenemos un poco más de 30 con doctorado recién. Entonces, el esfuerzo de muestreo eh, es muy bajo en Chile. Y por eso cada vez que hay un esfuerzo serio ocurren cosas como lo que está apareciendo en el norte... O, o, o el cerro Guido que tenemos acá en, en, en Magallanes, o el chilesaurio ahí en, en Coyhaique, sí. y a veces, está, bueno, se le está acabando lo que estudiaron nuestros colegas argentinos, así que pasan para acá también, eh, con, un, con colaboración, por supuesto, y, y en una súper buena onda, pero sí. eh, esos avances significativos en la paleontología tienen que ver con esfuerzos de muestreo. Entonces, hay muchas preguntas abiertas Lo que dice de Darwin, eh, a mí me sigue cada vez que terminamos una campaña vuelvo, vuelvo a, a la pregunta fundamental es si solucionamos alguna o, o generamos más preguntas y la verdad claro. es que cada vez vamos generando más preguntas. Una, una, por ejemplo, interesantísima es que ahora ya haciendo un compendio todo lo que hemos encontrado aquí en Cerro Guío en 10 años, este año, ahora justo en estas fechas, se celebran 10 años del hallazgo de ese lugar, eh, nos damos cuenta de que la flora que hemos estado estudiando todos estos años se parece a la flora australiana, no a la flora chilena. Entonces, es eh, y y el registro más antiguo del mundo de esa flora. Entonces, ¿cómo vamos a decirle de nuevo a la australiana? Ya le contamos hace un año atrás que los marsupiales venían de Sudamérica y que, y que pasaron <risa> para allá hace unos 90, 85 millones de años. ¿Cómo le explicamos de que también su flora podría ser herencia sudamericana? Y ahí, bueno, van a haber suicidio colectivo.
0: Hay que decirlo con, 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 con cuidado. Qué notable esa historia que permite ir eh, reescribiendo un poco lo que conocíamos de la evolución de nuestro planeta, de las relaciones que existen entre los seres vivos que han, que han existido. Es, es fascinante. Oye, y Marcelo, cuando terminas tu, tu doctorado, ¿pensaste alguna vez que ibas a terminar estudiando la flora y eventualmente formando parte de un instituto que estudia la Antártica? ¿Lo tenías ya en mente o no?
1: Eh, bueno, yo sí, nosotros partimos con, con un colega eh, Francisco Fernández, que ahora está eh, el profesor de la del Andrés Bello, ¿no es cierto? En niña. Sí, pues. con, con el Pancho Fernando eh, hicimos una primera campaña antártica en un proyecto de, de, de la Silvia Palma de la UDECONCE y fuimos los dos solos a un lugar que nunca nadie había encontrado ni un fósil. Eh, ahí pasaron un montón de historias. Primera vez, así, en una época, yo le digo la época Yuri Gagarin de la Antártica, porque obviamente <risas> los campamentos eran muy distintos. No había GPS, no teníamos teléfonos satelitales, los laptops eran un lujo eh, y. y con herramientas bastante básicas, vimos con un hallazgo paleontológico re importante, la primera vez que fuimos. Y de ahí en adelante, eh, bueno, obviamente, esto ocurre durante el doctorado, eh, y me llevó a que el último año del doctorado, eh, cuando supe que se había abierto un concurso en INACH yo postulara. Pero no dieron la respuesta nunca en el año 2004, y llega a comienzo del 2005, y y me dice, me llama el director del INACH, me dice, oye, quedaste seleccionado, eh, te voy a ir a entrevistar a Concepción. Eh, yo estaba haciendo parcialmente clase en Los Ángeles, así que tuve que volver rápido y, 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 y entrevistarme. Y me dice, ya, te queremos en septiembre con tu doctorado en la mano. Y a mí me faltaba todavía, así que ni te cuento cuál es. Yo creo que nunca me he podido poner en el lugar de nuevo de volver a trasnochar tanto como en ese tiempo. Eh, mi mujer estaba embarazada de nuestra primera hija así que ella durmiendo al lado todavía tengo la imagen ahí grabada y, y yo escribiendo todo no sé hasta qué hora y al otro día temprano para ir a hacer clase a Los Ángeles una locura, pero terminé sí. y, y el 1 de septiembre del 2005 entré al Instituto Antártico como científico y bueno, un tránsito aquí no había nada, no teníamos laboratorio para palio, no teníamos Ay. nada y, y un poco con los proyectos me tuve la suerte de ganarme el primer fondo, decir que se ganaba alguien del INACH no, no postulaban ante proyectos, había otro trato, digamos, con los científicos. Y desde ahora en adelante hemos construido un, un, un departamento científico bastante robusto, a mí me tocó participar en parte de eso, tenemos un laboratorio, Palio, el, el, eh, uno de los más australes del mundo, ¿no es cierto?, que está trabajando con preguntas de Antártica y de Patagonia. Y, y bueno, después se me ocurrió esta idea de postular a alta dirección pública, que me tiene como director. <risa> Un poco alejado, digamos, de la, claro. de la actividad cotidiana de la ciencia, pero bien conectado con la ciencia de todas
0: maneras. Vamos a conversar justamente eso, de tu rol como director, de los desafíos que tiene el INACH para el futuro, eh, algo de historia, por supuesto, el Tratado Antártico, todo lo que tiene que ver con la investigación en la Antártica, pero antes de eso me gustaría saber, ¿qué sentiste la primera vez que fuiste a la Antártica? Eh, ¿Fuiste en avión, fuiste en barco? Y, ¿Y cómo es eso de estar en un lugar donde la densidad de seres humanos es bajísima? Uf,
1: eh, esa es una tremenda pregunta y, y yo diría que lo primero es una lección de humildad enorme. O sea, nuestra tecnología no está todavía a la altura de hacerle frente al continente que te impone desafío desde lo comunicacional hasta, sí. hasta el tratar de vencer algo que es tan básico como la temperatura corporal. Eh, cuando llegamos a la Antártica con Fernando, lo hicimos en buque y eh, una de las primeras cosas que ocurrió fue algo que me ha marcado de ahí en adelante. A Linach, y le digo a mi institución, se le olvidó nuestra caja de herramientas en la base ¡No! de Entonces llegamos a un campamento, imagínate, le llamamos paleontología bunga bunga, porque era literalmente chocar una roca con otra para ver si, si teníamos algún resultado. ¡Wow! Y pasó algo que iba con nosotros en el buque Pancho Hervé, el Francisco Hervé, sí, el, el, padre, el padre de todos los geólogos antárticos chilenos. Eh, y él me prestó un martillo que era para él preciadísimo, el único martillo que teníamos para los dos. Y estuvimos trabajando literalmente dos semanas así, hasta que llegó un helicóptero y nos bajó la caja desde la base escudero, eh, una distancia bastante larga, y ahí pudimos volver a trabajar normalmente. Pero la lección fundamental es que no se te puede olvidar nada claro, la en un campamento. No, primero, planificación monstruosa, al detalle. Segundo, analiza tu equipo revísalo en todo, su historia de vida, conócelo en profundidad, porque obviamente son la gente con que va a tener que compartir y nunca se puede garantizar en la Antártica cuánto tiempo va a estar, por lo tanto la, la convivencia es fundamental. Y, y el tercero, lo último, allá manda Antártica, no tú.
0: Claro. Qué notable esa lección de humildad eh, y qué y qué interesante debe ser, debe ser ver a Marcelo Lepe armando su maleta para viajar después de haber eh, terminado con la mitad del equipo en la Antártica, probablemente la planificación ahí debe ser un lujazo. Eh, con el gentil apoyo de For Design, Designs estamos conversando el día de hoy con Marcelo Lepe Cartes, licenciado en Biología, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, se especializó en paleobotánica, tiene la Antártica en el corazón y actualmente es el director nacional del Instituto Antártico Chileno. Estamos teniendo una entretenísima conversación. Vamos a ir ahora a una pausa musical, pero a la vuelta, vamos a conversar justamente sobre el Tratado Antártico, que hace poquitito ¿no? estuvo de cumpleaños, el 1 de diciembre vamos a hablar sobre el INACH la misión que tiene eh, y esta vida como director, tratando de coordinar las actividades, viendo qué cosas choras están apareciendo acá, en la investigación antártica chilena, antes de eso yo les cuento que GMO ama tus ojos, y por eso queremos recomendarte que uses anteojos especiales para ver el eclipse de sol del 14 de diciembre, que son los que tienen eh, esta norma ISO 1231 2-2 para evitar daños oculares mientras miras al sol y vives esta experiencia única y en GMO por solo 2.090 encuentras estos fantásticos con un hermoso diseño y los encuentras en todas las tiendas GMO a lo largo del país ahora nos vamos a la música antes de seguir conversando y vamos con Genesis, esto se llama I Can't Dance, vamos y volvemos 12 con 33 estamos de vuelta aquí en rockstarsdtxradio.com, científicamente rockera, nos acompaña como siempre la Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile, para más información visiten la página www.uaisen.cl y además cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur de Chile de la mano de sus investigadores e investigadoras, y el día de hoy en otra conversación apoyada por 4ID Science nos acompaña el doctor Marcelo Lepe Cartes, licenciado en Biología de la Universidad de Concepción, doctor en Ciencias Biológicas, también de la mismísima universidad, especializado en paleobotánica y actualmente director de, nacional del Instituto Antártico Chileno. Marcelo, cuéntanos un poco eh, la historia del Instituto Antártico Chileno, eh, cómo nace, qué objetivos tiene y cómo se alinea, por ejemplo, con eh, los acuerdos del Tratado Antártico.
1: Bueno, justamente el Instituto nace eh, de uno de las de, la, de, de los eventos mundiales que, que deviene, digamos, en este carácter que tiene el, el, el Tratado Antártico de consignar un continente completo para la paz y la ciencia, que fue el año geofísico internacional. Eh, justamente después del año geofísico internacional comienzan eh, una serie de esfuerzos por tratar de, de consolidar una visión eh, respecto de Antártica. Eh, ahí hubo... Eh, juristas nacionales bien destacados que estuvieron participando justamente en la formulación del Tratado Antártico, pero que también tuvieron que ver con la delimitación del, del territorio chileno-antártico. El profesor Julio Escudero, que es el que tiene, le da el nombre a la principal base científica chilena en la Antártica, fue súper determinante. Bueno, estos esfuerzos, eh, tratando de, de mirar un momento geopolítico bastante complejo a nivel mundial, ¿no es cierto? La Guerra Fría y la pugna de, lo, de, lo, de los poderes en donde... Obviamente los países reclamantes no se encontraban en una perfecta posición para, para reclamar, pero que además había una gran preocupación por respecto de los alcances que podía tener el continente antártico en términos de cómo define eh, el clima mundial. Ya habían algunos ensayos bien interesantes, incluso autores chilenos que, que destacan esto. Eh, hoy día lo tenemos mucho más claro, pero en ese tiempo era fue bastante visionario. Y se creó el Instituto Antártico, eh, eh, justamente con actos solemnes en la Universidad de Chile, en donde eh, se consolida esto de que se, el Instituto Antártico es un, eh, un organismo dependiente del, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya es su ingeniería es bastante avesado, ¿no es cierto?, un grupo, eh, de digamos, enfocado a la, a la ciencia, pero que está dentro del, del concierto del, del, del Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, en segundo lugar, se define de que tiene una cierta autonomía para actividades científicas, tecnológicas y de comunicación eh, de ciencia antártica, eh, está todo consolidado dentro del, del Instituto Antártico, si bien es cierto, obviamente tiene que coordinarse con todos los ministerios y entidades que tienen que ver con el tema eh, pero es el INACH el principal responsable hoy día del Programa Nacional de Ciencia Antártica, que se llama PROCIEN, y que hoy día congrega a un centenar de proyectos de más de 25 instituciones nacionales y que colaboran con más de 30 instituciones internacionales en distintos proyectos de distintas escalas también y que abarca también los proyectos, ¿no es cierto?, desde los basales, eh, eh, como por ejemplo el proyecto del SEX para perforar un lago subglacial, eh, los proyectos FONDAP como el ideal, ¿no es cierto?, de la Universidad Austral sí. y eh, los proyectos Abanillo, eh, los proyectos FONDES, pero también un concurso de proyectos propios, que es, yo diría, el que financia hoy día los motores andando, los lo, lo engine on, ¿no es cierto? Claro. Mantener a grupos de investigación en distintas universidades, son proyectos que no tienen eh, tantos recursos, pero que determinan, eh, desde el punto de vista de que el inach cubre toda la logística para todos estos proyectos que he mencionado claro. antes, eh, determinan una cosa bien bien importante, y es que, Chile mantiene eh, ya por eh, 57 años consecutivos una expedición científica antártica que ha estado en, eh, en, en, en todos los escenarios políticos que te puedas imaginar, claro. eh, en todos los escenarios mundiales que te puedas imaginar y por lo tanto eh, me acompañó en, en, en mis sueños tomando la definición si hacíamos o no una expedición científica antártica bajo la peor pandemia entre comillas, que la historia recuerda, porque la humanidad yo creo sí. que ha sufrido pandemias peores en términos de la cantidad de muertos. Pero hoy día las comunicaciones nos globalizan y, y, y nos hacen entender de que obviamente estamos enterados de que esto es un riesgo y, y cuando uno toma una determinación tiene que tomar con los riesgos medidos. Entonces, yo diría que hoy día el Instituto Antártico tiene una tremenda responsabilidad, muy muy grande, tiene un equipo humano eh, y técnico eh, bastante complejo, pero bien interesante desde el punto de vista del engranaje que se ha armado, muy sui generis en cuanto a su génesis y a su rol, eh, pero que tiene un grupo de gente súper entusiasmado respecto del, de que lo que estamos haciendo, yo creo que todos se lo creen acá, eh, no es un sí. mantra que repetimos, sino que
0: todos creen que lo que estamos haciendo es trascendente. Sí, me ha tocado conversar con gente de Linux y ciertamente eso se siente, eh, le sale por los poros esta esta misión que hay con respecto a la Antártica. Y una cosa reconfortante al es escuchar esto de la Antártica como un territorio que está dedicado a la paz y la ciencia. Eh, un tratado que se firmó hace varias décadas atrás. Eh, ¿Ha cambiado esa idea? Eh, aparecen voces que, que tal vez pretenden explotar a la Antártica, ir a ver qué hay. Estoy inventando. Eh, en el fondo, esta filosofía con respecto a la Antártica, patrimonio de la humanidad, paz y ciencia... ¿Ese discurso se mantiene hoy día en el mundo o hay voces disidentes que vieron la Antártica con otros ojos?
1: Yo creo que toda la vida han habido voces disidentes. Eh, yeah. Pero el sistema de tratado antártico, yo diría que hoy día, hoy día se erige con el, como el, el, el éxito diplomático más grande de la historia. O sea, si, mantener todo un continente bajo... Eh, Primero, se, se creó el concepto de que para desarmar el Tratado Antártico tiene que haber unanimidad, una y, y, y eso va a ser sí. difícil de lograr. Sí. En segundo lugar, año tras año hay más países que quieren entrar al sistema del Tratado Antártico firmando sí. todo el protocolo del medio ambiente, o sea, haciendo consolidando visiones, eh, y a pesar de que a lo mejor hay visiones geopolíticas eh, que siempre van a estar, siempre han estado, sí. eh, lo que dice el Tratado Antártico es que todas las reclamaciones territoriales quedaron congeladas con la firma del Tratado Antártico. Así que, aunque uno saque mapas nuevos y le cambie las extensiones, el, el Tratado Antártico es garante de que eso, mientras se mantenga el, el Tratado Antártico vivo, no va a ocurrir. Y eso creo que hay que tenerlo bien claro. Eh, lo que debemos creo que eh, tratar de hacer es fortalecer el Tratado Antártico y, y respetar sí. obviamente el protocolo del medio ambiente. Ahora, creo que ha cambiado desde el punto de vista de que, de que hay una visión bastante más pragmática respecto del rol de, de, de Antártica como un continente medusa, ¿no es cierto?, que extiende sus tentáculos por todo el mundo y que modifica aspectos del, del clima. Por ejemplo, siempre, siempre pongo como, como ejemplo este del, de la del Mar del Norte, ¿no es cierto?, y Escocia, que los escoceses pueden usar falda gracias al, a la existencia de la corriente circumpolar en Antártica. Nace en la corriente del Golfo, ¿no es cierto?, entra al Golfo de México, se tempera, sube hasta el Mar del Norte y le tempera el agua a los escoceses. Entonces ahí pueden usar falda, estando a la misma latitud de Cabo de Horno, porque en Cabo de Horno no te podías imaginar andar con falda en la calle. Hay, hay 2,5 grados Celsius más de temperatura a la misma latitud en el hemisferio norte. No, hay no, hay no, varias no. otras explicaciones, la inclinación del sí. planeta, varias... Sí pero es muy determinante la existencia de esta corriente marina. De la misma manera en Japón. No te puedes imaginar ninguna película de Kurosawa sin los cerezos en flor cayendo los pétalos por todos lados. Bueno, eso que ocurre en abril en, 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 en Japón es eh, un evento que se activa por una corriente marina llamada Kurochigo, que nace también de la circunpolar Antártica. Entonces todos esos pequeños detalles que definen nuestra cultura alrededor del planeta de alguna u otra manera están conectados. Entonces, ¿qué queda para el país que queda más cerca de la Antártica? Eh, el que está determinado por la corriente Humboldt, que nace en la circumpolar Antártica. Eh, bueno, es mandatorio
0: que entendamos la claro. Antártica. Si no somos capaces de entenderla, no podemos proyectar ningún futuro. Y en ese sentido, y, y, y considerando lo que decías tú de la medusa, ¿cierto? El impacto silencioso, tal vez inesperado, Escocia está al otro lado, ¿cierto? Que tiene la Antártica en el resto del mundo como barómetro del cambio climático, por ejemplo. ¿Cómo está la ciencia antártica en ese sentido? Bueno, yo creo
1: que se está alineando. Hay un, hay una, un gran eh, porcentaje de todos los programas antárticos nacionales que está dedicado al, a la comprensión del cambio climático. Mm. En el caso nuestro, eh, se ha ido orientando, eh, por ejemplo, en los últimos años ha crecido grandemente el número de proyectos que trabajan en biología molecular, por razones obvias. La claro. democratización, digamos, del acceso a, a, a tecnologías y equipos que antes eran... Eh, prohibitivo, eh, permite que Chile pueda hacer investigación en biología molecular sin ningún tipo de, de, de complejo eh, y lo de cambio climático eh, tiene que ver también con nuestra posición privilegiada eh, el, existe un fenómeno que se llama amplificación polar dice que hacia el Ártico y la Antártica, en las altas latitudes está ocurriendo la mayor expresión del cambio climático a nivel planetario claro, el delta de temperatura que están alcanzando los polos es mucho mayor que lo que se alcanza a nivel del ecuador y existe un gradiente desde ahí para abajo entonces, ¿cómo queda eso para el país que tiene el, la mayor extensión después de Brasil no es cierto? El, largo, el país más largo del mundo Brasil, pero en sentido noroeste sureste, Chile eh, tiene una perfecta ubicación norte-sur y si a eso suman la península antártica tienes el más poderoso sensor de cambio climático del planeta claro. eso es lo que estamos planteándonos ahora para el segundo cuarto del siglo XXI convertirnos en el más poderoso sensor de cambio climático del planeta a través de un esfuerzo gubernamental y, y, y privado como para poder densificar de sensores de cambio climático en la península Antártica y en el resto de Chile que ya está conectado por fibra óptica.
0: Qué notable eso. Eh, la extensión norte-sur de Chile sumada a la Antártica eh, esto de poder monitorear de cerca los efectos del cambio climático y poder alertar, ¿cierto?, evidentemente al resto del planeta porque esto es... Un compromiso que no solo nace en Chile, sino que tiene que tener eh, respuesta en todas partes. Eh, y en ese sentido, uno puede imaginarse, además, que por su carácter, ¿cierto? Por esto el continente blanco, los pingüinos, las flora y fauna eh, súper propia comunicacionalmente hablando, hay también un impacto fuerte, ¿no? Como que pega a la Antártica.
1: Bueno, es tanto como los dinosaurios para enseñar ciencia. Pues. Claro. De, 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 si hace una encuesta, yo creo que hay un mayor número de paleontólogos en, el, en, en la prebásica que en cualquier otra disciplina. Claro. Eh, y <risas> bueno, Antártica también es un poderoso eh, atractante de, 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 de jóvenes científicos, y eso lo vemos a través de la Feria Antártica Escolar, un esfuerzo que hemos mantenido también durante la pandemia y que muestra de que, obviamente, de todo Chile hay chicos que quieren saber el nivel de influencia. Pero, por ejemplo, hemos logrado con este mensaje de, de, de ese pragmatismo, que no me gusta ponerlo en exceso tampoco, soy naturalista, me gusta también la parte romántica de la ciencia, pero, por ejemplo, la definición del desierto de Atacama. Hace años atrás me tocó ir a presentar la marcha de los pingüinos, ahí en la plaza de, de, de San Pedro, en una exhibición nocturna en la plaza, que fue increíble, una de las experiencias más locas que he vivido, pero que muestra eh, algo que es muy notable. El desierto de Atacama se genera Co coetáneamente con, el, con el, los Dry y en la Antártica, son los dos desiertos más longevos del, del mundo y se generan por una razón similar, la formación de la corriente circumpolar Antártica que enfría Antártica y evita que precipite pero también enfría la costa chilena en la surgencia que ocurre en el norte de Chile y por lo tanto evita la formación de estas nubes que pre precipitaban entonces de 30 milímetros cayó a 30 milímetros y después la elevación de los antes termina de cortar todas las precipitaciones en Atacama y lo convierte en el desierto más seco del mundo. Hay una historia común. Hay una respuesta biotecnológica común. Tú de organismos antárticos y atacameños que tienen una respuesta ecofisiológica similar ante el mismo eh, estrés, que estrés hídrico. ¿No es cierto? Allá el agua está congelada, acá no hay agua. <risa> eh, entonces, todas esas cosas nos están conectando. Lo, lo que te decía, por ejemplo, esta de la determinación del clima del mundo, en Chile tiene una expresión bastante concreta. El 2015, cuando se registró esa esos 17,5 grados Celsius en la base Esperanza de Argentina, eh, el 15 de marzo de 2015, eh, cuatro, años de, eh, más, eh, cuatro días más tarde, ocurrieron los aluviones del norte de Chile. ¿Te acuerdas lo de, lo de Copiapó Valle, no es cierto? Sí. Bueno, murieron nueve personas, centenares de millones de dólares en pérdidas, todavía no sabemos cuánto más por los relaves que contaminaron los cursos de agua. Eh, bueno, eso ocurrió... Y recién a finales de 2019, principio principios de 2020, lograron, lo, Chile logró publicar artículos en colaboración internacional que demuestran que los dos eventos estaban conectados. Y lo que acaba de ocurrir, eh, ¿te acuerdas ahora comienzo del invierno? Se instaló un anticiclón en la Antártica que mantuvo los cielos despejados durante literalmente 20 días, con temperaturas inusualmente altas. Tuvimos un verano muy, muy cálido en la Antártica. Eh, me acuerdo que un video que grabé con mi teléfono, un glaciar, se hizo re famoso, se hizo viral, eh, porque corrían literalmente ríos de, de, de agua viva, como le gustaría decir a algunos de, de los glaciares antárticos. Eso desplazó el cinturón de, de tormentas que impacta habitualmente el sur de Chile hacia la zona central. Y por, por un rato mucha gente pensó de que se estaba acabando la mega sequía de 10 años. Y no, sí. fue un efecto Antártico. Entonces, ese nivel
0: de influencia que vivía Antártica, estamos recién entendiendo, lo recién empezando a entenderlo. Oye, qué, qué notable eso eh, y qué importa, y mayor relevancia toma todavía, ¿cierto? Poder entender bien esos fenómenos porque sirven ciertamente para entender lo que va a ocurrir en otras partes del mundo. Y al mismo tiempo, la Antártica como continente tiene una historia geológica eh, maravillosa. Y uno está acostumbrado a la Antártica blanca, ¿cierto? Y no tanto a la Antártica verde, eh, cuéntenos sí. un poco acerca de eso de la, de la historia de la Antártica Verde
1: Sí, bueno, la Antártica Verde hemos sacado un cálculo bien eh, yo me tengo que ser responsable del cálculo, 70% de la historia natural la Antártica fue verde esta condición wow. blanca monolítica, fría eh, carente de vida, entre comillas sí. eh, eh, en realidad es una condición relativamente nueva, eh, los bosques los últimos bosques de la Antártica desaparecen entre 9 y 13 millones de años atrás, que no es tanto tiempo en términos de la sí. escala natural, ¿no es cierto? Eh, y eh, los últimos bosques que desaparecieron de la Antártica eran notofagos, eran parientes de los Íñigos, Coibes, Belenga, Roble, Ruile. Entonces, eh, bueno, primero, no, nos conecta con un paisaje que es bastante pare, más parecido al sur de Cabo de Horno, ¿no es cierto? a la, a la, a la, a la isla de Horno que a lo que tiene, tiene hoy día Antártica. Eh, pero con un pasado que estuvo, rondó entre lo subtropical a tropical, con dinosaurios, con mamíferos, con una tremenda biota. Y conectada con Sudamérica y con Oceanía, eh, con estas eh, conexiones esporádicas que implicaron movimiento de gran cantidad de fauna y flora. Pero hoy día yo podría decir, hay una afirmación que es bien eh, provocadora, si uno quiere ver la historia natural de Antártica y cómo evolucionó, vaya a la región de los lagos o de los ríos, eh, vaya a un parque nacional y desde un lago miren cómo van la estructura de la vegetación. Abajo se van a encontrar con los raulíes, ¿no es cierto? Claro. De árboles de hoja ancha y en la medida que van subiendo a la altitud van a ir encontrando franjas de vegetación y en algún minuto van a llegar con el límite de crecimiento arbóreo, una, una, una especie de estepa, ¿no es cierto? Y finalmente con los hielos eternos. Esa es la historia natural de Antártica. Subiendo un, la cordillera de los Andes tú vas a encontrar la historia de
0: Antártica. Oye, y, y en ese sentido. La posición del continente, ciertamente en el polo, el condiciona el clima, menos irradiación solar, es más frío y todo. ¿Cuándo se estaciona finalmente esa, esa, esa placa de tierra, cierto, que conocemos como Antártica? ¿Cuándo se estaciona en esa zona, en el polo sur, lo que le confiere también este carácter de continente frío, que imaginamos también tuvo un impacto en el tipo de vida que había ahí?
1: Sí, bueno, la posición polar la tiene hace más de 250 millones de años.
0: Eh, y, y
1: durante la era los dinosaurios verde y poblada de bosque, que es una pregunta súper interesante por una segunda derivada ya estaba en esa posición, de hecho la península antártica estaba muy cerca de donde está ahora, eh, en, o sea en altas latitudes, con seis meses claro. de noche y seis meses de, de claro. día entonces hay que imaginarse a las plantas y animales, los dinosaurios en la noche, seis meses en la noche eran de sangre claro. fría entonces entonces te falta el tiro claro. la pregunta, respóndeme eso. Claro. O sea, el Crioloposaurus corriendo ahí emplumado entre medio de, lo, de la nieve de Antártica, porque nevaba por probablemente sí. en, en invierno, y tenemos evidencias geológica que lo demuestran. Entonces, claro, hay una, toda una revolución de entender Antártica de una manera bastante diferente a la que se entiende sí. en la actualidad, eh, desde la ciencia, por supuesto, y no desde la superstición, como hay otros que, claro. que todavía siguen viendo eh, bosques debajo del hielo, o como dijo claro. el almirante Mierda hace un montón de años. Eh, hay, hay, hay varias hay varias discusiones, <risas> líneas de discusión. Lo que pasa es que el otro día vi un programa de una hora que dedicaba a Antártica en la noche y, y, y da rabia. Porque de, a pesar de todos los esfuerzos sí. que uno puede hacer, desde la ciencia hay, hay gente que sigue sí. divulgando 200 años de tonteras sobre Antártica.
0: Es lamentable, y por eso es importante también espacios como este, donde uno puede conversar de los esfuerzos que se están haciendo en materia de investigación, y qué mejor que hacerlo con el director del INACH, ¿cierto? En ese sentido, Marcelo, ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrenta el INACH en el futuro? Particularmente teniendo en cuenta no solo los desafíos del cambio climático, sino que cómo va cambiando la ciencia cada vez más colaborativa, interdisciplinaria. Tú nos contabas que cada vez hay más investigadores que quieren ir a la Antártica a buscar muestras, a hacer eh, observaciones. Eh, ¿Cómo visualizas tú el futuro de la investigación antárt antártica desde el INACH? Bueno, primero estamos tratando de, de mejorar
1: la infraestructura. Nuestra infraestructura todavía sigue siendo del siglo XX, eh, las bases de 25 a 30 años de antigüedad, eh, laboratorios con esas mismas condiciones y el, el primer desafío grande es mejorar las bases para hacerlas, en primer lugar, ambientalmente blanda, es decir, están, estando en un lugar donde obviamente la, el respeto de todas las normas ambientales es fundamental. Eh, en segundo lugar, estamos explorando eh, toda la revolución del hidrógeno verde como uno de los mecanismos para eh, convertir también a las bases con huella de carbono cero. Eh, en tercer lugar, nos estamos proyectando más al sur, porque obviamente el ecotono entre la, el clima eh, de Antártica Profunda y el de Peninsular está ocurriendo ahora dentro del Círculo Polar, en Bahía Margarita, y, y necesitamos movernos para investigar allá. El 80% de las investigaciones antárticas chilenas se han concentrado en el norte de la península y en la isla Chetland. Entonces, las preguntas fundamentales se están moviendo más al sur y tenemos que ser capaces de llegar allá. Hay en construcción un rompehielo que debería estar el 2024 ya operando y que nos debería permitir llegar más al sur. Pero yo creo que lo más importante es entender de que esta información científica que está generando Antártica tiene que estar eh, traducida de una manera tal que permita a los tomadores de decisiones entender la trascendencia de, de la información. Eh, esto de tener un gradiente latitudinal eh, en tiempo real, eh, entregando información a un centro de Big Data que pueda procesarla, no sirve de nada si esa eh, información no es capaz de servir para los tomadores de decisiones, de imaginar el claro. futuro. Ahora que estamos discutiendo o vamos a discutir una nueva constitución, eh, yo creo que es fundamental entender de qué manera la ciencia se articula ahí, eh, y cómo nos ayuda a imaginar cómo hacer el Chile del futuro, tiene que ser con eh, Antártica dentro del discurso. Eh, yo creo que hay, hay varios desafíos desde el punto de vista. Lo técnico que te decía yo es mejorar justamente en la infraestructura, claro. en capacidad de movilizarnos a la Antártica. En segundo lugar, cómo disminuimos nuestra huella en la Antártica. Eh, estamos, eh, hemos cambiado toda la ropa que usa el INACH en, 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 literalmente en tres años. Eh, eh, ya usamos talato en, en, en la ropa. Eh, estamos disminuyendo el velcro uh, en un 80% para no transportar semillas y diásporo a la Antártica el Exacto. tema de la alien species, especie alienígena sí. pero no de extraterrestre sino que sí. desde los otros continentes están llegando a la Antártica, que son los únicos alien que he visto en la Antártica sí. eh, <risa> y eso tiene que disminuir y tiene que llevar a un comportamiento, lavarse los zapatos con pediluvio. Sí. ahora lo aprendimos a usar los pediluvio, así que ahora nos vamos a seguir incorporando en toda la Operaciones. Entonces hay que hay un conjunto de medidas, pero también están más presentes los foros del Tratado Antártico, implica eh, tener también un nivel de decisión mayor en respecto del futuro de Antártica. Y ahí yo creo que hay una conciencia bastante amplia en nuestros investigadores. Está el Comité Nacional de Investigaciones de Antárticas, ¿no es cierto? El CNIA, que, que tiene los investigadores que más publican en los últimos cinco años en ciencia. Ahí está el Raúl Cordero, Mariel Cuba, hay un montón de investigadores, está el Pancho sí. Fernando y también. Sí. Eh, y ellos son referentes hoy día de opinión respecto de, la, de distintas disciplinas científicas y, y creo que es súper importante que tengan más eco, eh, a pesar sí. de que el tema antártico ha estado más presente en los medios que nunca, yo diría, con sí. estos pulsos de temperatura. Bueno, el mismo COVID ha hecho que, eh, y lamentablemente por noticias como el accidente del C-130. Pero sí. eh, nos muestra que no es fácil, no sigue siendo fácil sí. operar en el continente antártico
0: y hay que tomar buenas decisiones. Y, y en ese sentido, ¿cómo uno logra que estas, estas medidas, tú lo decías, estamos tratando de disminuir el velcro para no transportar semillas desde el continente a la Antártida. ¿Cómo, ¿cómo uno puede salvaguardar que esas condiciones, por ejemplo, los cumple también el turismo? Eh, cada vez más personas se embarcan en viajes turísticos a la Antártica, algunos incluso desembarcan en algunas partes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esa relación con el mundo del turismo? Mira,
1: el turismo federado eh, ha sido bastante responsable, ahí hay una organización Exacto. que se llama la IAATO, con doble A, yeah. Eh, YATO, de hecho, eh, ha implementado estas medidas que te estoy mencionando antes que incluso algunos programas antárticos nacionales. Eh, y tratan de hacer un turismo bastante responsable cuidando el negocio. Si el problema no son ellos, el problema, probablemente el problema son el, el turismo no federado, que obviamente no obedece a los cánones y puede llegar hoy día con autonomía desde cualquier lugar del mundo o en un yate particular a la Antártica y... Bueno, lo, ya, ya hemos sabido de los pequeños accidentes que han ocurrido en la Antártica que no son tan pequeños y tienen consecuencias de décadas. Entonces, claro, hay, un, hay, un, hay una gran labor ahí respecto del sistema de Tratado Antártico cómo regula el turismo en el futuro. Pero yo diría que existe en
0: los que están federados una autorregulación bastante sí. fuerte. Es bueno escucharlo. Eh, y finalmente, Marcelo, eh, ha nacido en Chile recientemente una nueva institucionalidad para la ciencia. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación eh, tú nos decías que INACH depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se alinea eso con el, la, la creación del Ministerio? ¿Cómo conversan, se incorporan, quedan, quedan en el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Cómo, ¿Cómo va esa relación ahí?
1: No, el INACH eh, sigue perteneciendo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es parte de las líneas estratégicas del Ministerio. Eh, la ciencia que hacemos en la Antártica... En, eh, no es solamente ciencia por el bien no cierto común de, la, de desarrollar ciencia antártica, sino que también tiene una connotación política. Eh, pero estamos coordinados desde bien al principio eh, con, eh, con, el Ministerio de Relaciones, perdón, con el Ministerio de Ciencia, sí. Tecnología e Innovación. Eh, hemos estado trabajando juntos para la COP25, hemos estado trabajando en distintos comités y eh, hemos tenido la suerte eh, de, de seguir contando con una con un número bien importante de proyectos científicos financiados desde, desde la NID eh, que siguen realizándose en Antártica, donde Inach como contraparte coloca la, la, el soporte logístico para todas estas expediciones. Así que yo creo que solamente puede haber una relación virtuosa eh, y, sí. y creo que el, el, la posibilidad de generar sinergias para el
0: futuro es, es sí. muy grande. Exactamente, el rol que tienen ahí, facilitando la investigación científica, eh, coordinando las misiones, las, coordinando el estado de las bases, cierto, es fundamental para muchas otras investigaciones, no solo de Chile, sino de otros países que también eh, tienen aspiraciones de poder realizar investigación científica en la Antártica. Son las con 12.59 minutos y cuando la conversación es entretenida, el tiempo pasa volando, y así nos ocurrió el día de hoy. Hablando de la Antártica, la ciencia antártica con el doctor Marcelo Lepecartes, licenciado en Biología de la Universidad de Concepción, doctor en Ciencias Biológicas, especializado en paleobotánica y desde el 2018 director nacional del Instituto Antártico Chileno. Lo hemos tenido el día de hoy aquí en Rockstars de TXRadio.com gracias a 4ID Science. Marcelo, te queremos dar las gracias por haberte tomado un, un minuto de tu agenda y haber conversado con nosotros.
1: No, muchas gracias y, bueno, aplaudo la gran labor que están haciendo, Gabriel, en, en divulgar la ciencia y darle espacio justamente a, eh, a distintos científicos en, en, en tu programa. Gracias.
0: A eso nos dedicamos, eso es lo que amamos, lo que nos mueve con pasión, visibilizar nuestra fantástica ciencia. Nosotros nos vamos, gracias, Gabriel, también por los botones ahí, como siempre, con nuestro especial All You Need Is Rock, el día de hoy con Aerosmith. Oh, por Dios, qué recuerdos de la universidad. Comenzamos con Mama King. Hasta mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.